0: Hola muy buenas seguidores de Dionisio, ¿cómo estáis malandrines de poca monta, sostenedores de barra de bar, sagaces detectores de la oxidación, hoy vamos a hablar de vino. Bueno en realidad vamos a hablar de esa primera fase de la cata, que le gusta llamar a la gente que sabe de cata de vinos, que es la vista. Lo haremos porque el otro día en la tienda pues, hubo una especie de debate allí de lo, lo importante que era la vista o si no era importante o que hay gente que directamente penaliza un vino por el aspecto que tiene. Entonces por eso pues, yo emití mis opiniones, eh, decía que la vista no importaba mucho en la cata de vinos y que quería matizar estas palabras aunque básicamente siga pensando lo mismo pero quiero explicar un poquito el por qué, ¿no? Y me pareció bien compartirlo esto con ustedes, iba a grabar un vídeo, pero bueno, no tenía la batería de la cámara y tal, entonces decidí grabar este podcast aquí en Symposium Podcast, y así retomar un poquito, a ver si puedo hacerlo con más frecuencia, este podcast de Vinos. Bueno, básicamente la vista es eh, lo primero, el primero de los sentidos que entra en contacto con el mundo que nos rodea. Y por supuesto también con el vino que vamos a probar. ¿Sí? He dicho probar y no catar. ¿Vale? Probar. Este sentido es vital, de vital importancia para nosotros. De hecho, es el que mayor información nos da sobre las cosas que nos rodean. Podemos valorar aspectos tan importantes. Gracias a este sentido, como el color de las cosas, el volumen o el movimiento. Es el primero de los sentidos, claro, que entra en contacto con el vino. Eh, la primera de estas cosas que entra en contacto con el vino cuando lo miro es quizás el color. De hecho, es lo que nos permite valorar si es estamos frente a un vino blanco, rosado, tinto, espumoso o lo que sea, ¿no? Pero esto pues, ya lo tenemos por asumido porque nosotros somos bebedores de vino, no, no, no vamos a cantar un vino a ciegas. Con lo cual vamos a pedir un vino tinto y tal. Y bueno, pues, pues más o menos eso ya, ya lo tenemos sabido. Pero existen otros factores más allá del color. Otros fenómenos que pueden ayudarnos a determinar ciertas cosas del vino que vamos a beber. De toda la información que entra por nuestros ojos, el color, digamos, es el más irreal. ¿Qué es el color? El color es una parte, una franja del espectro electromagnético que llega hasta nuestros ojos, nuestros ojos tienen unas células, unos conos y unos bastones y lo que hacen es que son sensibles a esas, a, a la radiación electromagnética que llega a en nuestros ojos, cada color tiene una frecuencia de onda, o sea, vibra de una forma diferente, se propaga de una forma diferente, eh, y eso es lo que va a determinar que es un rojo, que es un azul, que es violeta. Pero esto no deja de ser algo subjetivo. De hecho, va a depender de las referencias que tenga para que yo pueda nombrarlos. Hay gente que gente que está en el mundo de la moda, por ejemplo, pues tiene un abanico increíble de nombres de colores que existen. Yo manejo unos seis, siete, los básicos del arco iris, y no me pidas más, y los dos acromáticos, ¿no? El blanco y el negro, pero a mí, de hecho, no me pidas más. Como decíamos, no solamente... Eh, la información que entra por, por nuestros ojos es el color, sino que también entran por ejemplo profundidad, volumen eh, velocidad movimiento, no, no velocidad sino movimiento, ¿no? por ejemplo que una mosca está volando, yo veo pasar a la mosca veo su movimiento y eso está ahí, eso es, no depende de ninguna otra variable, eso es lo que es, eso es real, ¿no? Eh, o por ejemplo, ese vaso de caña tan ridículamente pequeño que nos en algunos bares de Madrid tampoco es una ilusión, es, es el tamaño que es y ya está no, no, no depende de otra cosa sin embargo el color es quizás uno de los parámetros como decíamos antes más irreales que hay en la cata de vino, no solamente porque sea subjetivo, sino porque es muy manipulable actualmente eh, la, la, la ciencia de la enología pues tiene pues tiene demasiadas armas, demasiados instrumentos como para poder retocar y hacer eh, maravillas con el tema del color y así darnos vinos visualmente muy atractivos, justamente por esto, porque sabe que la gente, en muchos casos, en la mayoría de ellos, por lo que me consta, eh, va a decidir beber o no un vino por el color que tiene. A alguna gente le es indiferente, pero cuando, cuanto más bonito, entre comillas, sea el color del vino o cuanto más le guste a la gente ese color del vino, pues mejores resultados va, va a dar a la hora de elegir dicho vino. Eh, pero en lo que decíamos, no, eh, el color del vino no está ligado con la calidad final del producto. Lo malo es cuando escuchas decir a la gente no, este vino eh, le sirves un vino, ¿no? Y dicen, pues eh, el color no me gusta, este vino no me va a gustar. ¿No? Eso, eso no tiene ningún sentido porque el color puede darnos quizás alguna referencia de un estilo, por ejemplo, si vemos una capa baja, pues a lo mejor es un estilo, de, cuando hablamos de un vino tinto, no es un estilo, bordel, eh, perdón, borgoñón, o cuando vemos una capa más cubierta, podemos decir que estamos en un vino de la zona de, de Burdeos, pero no necesariamente. Es así, eh, lo que decíamos, eso ya va a depender también del capricho del elaborador, de lo que el elaborador quiera hacer dentro de la bodega, de darle más o menos extracción, de darle más o menos color. Todo eso se puede hacer aposta, Todo eso se puede hacer a propósito. No necesariamente, eso no es algo que no se pueda controlar, no es algo que no se pueda controlar, bueno, la verdad que muchos de los parámetros en la elaboración del vino, muchos de esos parámetros se pueden, muchos de los parámetros se pueden controlar y el color es el, el que menos, digamos, efectos secundarios tiene o esos efectos secundarios pues no son muy apreciables normalmente, no es como ya tocar con la parte, en la parte aromática o la parte táctil del vino que, eh, que tocar el, el color, ¿no? Porque, eh, digo, depende de muchas otras variables y con la eh, tecnología actualmente, pues se pueden hacer muchas virguerías. eso es lo que queríamos decir, que la parte visual en una cata no tiene que preocuparnos tanto. Siempre tendremos que apoyarnos de los, las otras fases o los otros componentes de la cata. En general, esto es así, siempre. Eh, es como un diagnóstico, ¿no? Cuando vamos al médico y nos piden una radiografía, no piden la, radiograf no, eh, la, la radiografía no va a ser el único elemento de diagnosis. El médico se va a valer de la radiografía, de su de la entrevista médica, de si te palpo, o no te palpo de lo que lo, de lo que le vamos contando. Entonces, eh. Es un elemento de diagnóstico, no es el elemento de diagnóstico en sí. Nunca van a tomar un solo elemento para hacer una conjetura final de lo que le pasa al paciente. Lo mismo hacemos nosotros, nunca vamos a tomar un solo parámetro para dar un veredicto sobre lo que pensamos o no de un vino y menos el color porque el color, decíamos que es lo más manipulable. De todos, y lo siento mucho por haberlo repetido tantas veces, porque me parece que merece la pena repetirlo, porque eh, está muy arraigado. en el, Parece que no, pero está ahí, está ahí, está latente. En cuanto le pones un vino que tenga, que es súper oscuro, con, con unos, unas tonalidades un poquito violetas, la gente, ay, este vino, ¿cómo me gusta el color? y no debería ser así, ¿no? Es evidente, y vamos a hacer la arredadas, sí sabemos que un vino con tonalidades violetas o azules va a indicarnos que el vino es joven, que un vino con tonalidades tejas va a indicarnos que un vino tuvo crianza o que ha estado cierto tiempo ya en la botella, o no, o no. Yo he bebido grandísimos reservas de, de con muchos años en botella y muchos que tenían unas iridescencias azules todavía. ¿no? Y he bebido vinos jóvenes, marrones, oxidados, y que estaban muy, muy, muy bien. He bebido rosados con color fresa, y he bebido rosados pálidos, casi blancos, ¿no? lo que le llaman el vino gris en eh, en la zona de en Francia o, o en Cataluña. Hay de todo, y el color es quizás la parte menos importante dentro de la carta de vinos, Señores, estoy feliz por haber retomado este podcast. Estoy feliz por poder grabar. Estamos estrenando además eh, software nuevo. Estamos estrenando micrófono nuevo. Espero que les guste y vamos a estar en contacto. Pueden retomar las vías de contacto del podcast, en las que teníamos antiguamente. A mí me gusta mucho grabar esto. Seguramente no vamos no voy a dejar Viva Vino. Viva vino va a seguir allí. Nuestro programa de radio con Pablo y con Gocerra. Vamos a seguir a siendo Viva el Vino por la 107.5 Radio Vallecas en vivo los martes de 8 a 9. Y también en podcast. Puedes buscar nuestro podcast Viva el Vino, por ejemplo, desde eh, las aplicaciones de iTunes o de, eh, de podcast en, eh, para Apple, eh, en Spotify y también en iVoox. E y por supuesto puedes seguirnos en todas esas, en Viva el Vino. No te olvides de escuchar Viva el Vino. Y por supuesto, este podcast que se llama Symposium Podcast, que fue mi primer amor, fue el primer proyecto de podcast que tuve y que me encanta. Así que, señores, ya sabéis, podéis entrar en nuestra cuenta de Facebook en eh, facebook.com barra Symposium Podcast o seguirnos en eh, en nuestro blog, busquen en, 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 en Google Symposium eh, Blog y va a salir nuestro blog de Symposium Podcast, ahí también nos podéis seguir, por supuesto en Twitter, en eh, arroba a d -E -E r, -R -E, y en Instagram, en eh, ¿cómo se llamaba ahora el Instagram? No me acuerdo. <ríe> Pero, bueno, en Instagram, en, el, en, el, en la cuenta de Maracuyá Mía Vinos, M-Y-A Vinos. Se llama nuestra cuenta, me estaba olvidando, nuestra cuenta de la tienda en Instagram, y si, en Instagram, y si quieres venir directamente a conocernos, estamos en el mercado de la cebada todos los días de 11 de la mañana a 2 y media de la tarde y de 5 a 8 y media. Y los sábados de 11 de la mañana hasta las 18 horas. Continuado. Así que, señores, muchísimas gracias por estar allí. Mi nombre es Daniel Román y esto fue Symposium Podcast. Planetas no se repetirá. <tose>